0: Boa noite, galera! Estamos ao vivo aí para mais um Fórum Corrida. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo através do podcast. E a noite promete aí, muitas emoções, é, vamos bater um papo aí muito legal. E antes da gente começar a né, conhecer o nosso, um pouco mais do nosso convidado, eu queria dar o um salve, boa noite, né, à nossa bancada do Fórum Corrida. Hoje, também, somente eu e o Rodrigo. O Adson, o Luiz Felipe, o Clebão hoje não vão poder participar, mas dá o teu salve, boa noite aí, Rodrigo.
1: Fala, Paloma, fala, grande Deco, boa noite a nossos seguidores, estamos ao vivo, mais um podcast legal hoje, Paloma. Eu acho que a gente vai saber como é que tá a FPS, né? A melhor, na minha opinião, tá? Melhor meia maratona do Norte e Nordeste. Sem sombra de dúvidas, estaremos todos juntos e o Deco vai ter as informações que a gente precisa saber, porque estamos ansioso para essa
0: prova. Vamos embora. Eu concordo contigo, Rodrigo. Eu já falei, eu falei até no Correcast, faço propaganda gratuita para mim também. A melhor meia-maratona, participei ano passado, e fiquei muito bem impressionada né? com, a, com a prova. Dá o teu salve. Boa noite aí, Deco, para a galera.
2: Oi, galera. Boa noite. Primeiro, agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aqui, tanto com
0: esse
2: convite é e... E e vamos embora, meter bronca, que a expectativa da prova aí já é o terceiro ano e a gente está ansioso para que realmente chegue logo o dia e a gente realmente faça acontecer uma brilhante prova, como a gente vem vem fazendo nesses dois últimos
0: anos. Simbora, está chegando a hora, está bem pertinho, né?
2: Os tambores
0: estão se aquecendo. (risos) Antes da gente falar um pouco aí dessa prova maravilhosa, Deco, conta um pouco aí para a galera, né? A tua história, né? Um pouco da tua trajetória na corrida, no esporte e também nessa parte de produção de eventos esportivos. né? Tem muita gente aí curiosa para saber como foi essa tua trajetória, como foi que tudo começou. Conta aí para gente.
2: Então, é, a gente tem aí... Eu iniciei no, na educação física em 2000, quando eu inici, entrei para estudar educação física. né? Sempre foi envolvido com esporte, atleta aqui da região e jogava vários esportes, corria e praticava um monte de coisa meu negócio era estar, estar envolvido com esporte e entrei na faculdade com dois anos eu acho mais ou menos de faculdade por volta de 2003 mais ou menos eu já comecei a ver a possibilidade dessa questão do, do grupo de corrida trabalhava no ambiente academia com alguns alunos e tal e um deles começou a comentar comigo e dizer deco tu viu como tá em São Paulo no Rio essa crescente de corrida de rua, porque eu gostava de correr, corria já na rua, né praticava o teatro na época, mais como um treino, porque também praticava outros esportes. E aí, comecei a estudar um pouco, e aí fui aos pouquinhos evoluindo, entendendo como era o mercado, e, e assim que me formei, é, já estava engajado com isso, e iniciei o um grupo, e no, logo no início era André Henriquez Grupo de Corrida. E o negócio foi tomando o corpo e o grupo de corrida era um aluno que eu tinha, personal, sueiro Guerra, um grande incentivador, agradeço muito a ele. É, e ele falou, disse assim, rapaz, vamos aos pouquinhos chamar convidados. Aí eu comecei a convidar alguns amigos, que conhecia também, para incentivar ele um, um ao outro a correr. E eu de bike, acompanhando ele, fazia a prescrição do treino e acompanhava eles e motivava também. Eu ia de bike até para conseguir monitorar, às vezes a gente corria junto, mas quando era um, uma corrida mais tranquila, né, que eu ficava sossegado e não precisava monitorar tanto no treino. E isso foi tomando uma proporção que é, chegou a 5, 10, 15 amigos, eu disse, não, calma, vou precisar de outra pessoa para me ajudar. E aí veio um amigo um estagiário, que aí iniciou também, e aos pouquinhos o próprio Açoeiro deu uma sugestão, por que não bota corporisano, né? que é um nome em latim, que é corpo saudável, né? vem da expressão mensã e corporisano, e, e assim foi feito, coloquei, e até hoje, graças a Deus, a gente evoluiu com o nome corporisano e sempre envolvido, só que quatro anos, três anos de grupo, a gente começou a fazer algumas brincadeiras, os eventos internos, uma coisa... É, ah, vamos fazer um, um treinão e tal, e aí esse, essa brincadeira é, foi tomando uma proporção onde alguns alunos que tinham envolvimento dentro de uma empresa corporativa e tal, né, como fazer ali, me ajuda a fazer aqui, e eu fui me especializando um pouco mais nisso, e nessa trajetória fui muito a Rio, São Paulo, trabalhei com outras pessoas de fora do país, outros eventos fora do país, tive a oportunidade de ir, visitar, viajar, nos bastidores, muita coisa voluntária nos bastidores, trabalhando, para realmente poder aprender até hoje, né? A gente participa dos eventos, trabalhando ou não, mas sempre com a visão de aprender. E aí, nessa trajetória aí desses 20 anos, hoje a gente é bem especializado nessa parte de produção de evento esportivo. Então, a gente tem mais ou menos aí uns 15 anos de evento esportivo, evento esportivo e eu posso dizer que eu eu devo ter em torno aí de 600 a 700 corridas trabalhadas. Né? Não digo corridas, né? Trabalhadas. Então, é um número bem expressivo onde a gente consegue vivenciar bastante coisa. E o, o esporte amador recreativo, vamos dizer assim, ele veio crescendo também com outras modalidades. E aí entrou a natação, master, entrou o beach tennis, o crossfit, e, e são atletas recreativos que estão ali para para se divertir, botar um pouco de desafio, um pouco de tempero aí nos seus nos seus treinos e até uma forma de motivar. E acabou que a gente foi procurado também por essas outras modalidades. Deco, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E hoje a gente é uma das, das produtoras aqui na região de Pernambuco de evento esportivo É uma coisa muito, um nicho muito específico, mas por ser minha formação, por ser a minha paixão, acabou que a gente se especializou em, em eventos esportivos outdoor, então, hoje, a Corporisano é, se mantém ainda com a assessoria esportiva do grupo de corrida e é muito envolvida também com a parte de produção de evento esportivo, principalmente outdoor, que é um grande foco na gente. E é, é isso aí. Temos, pelo menos, há uns 20, 22 anos aí nessa história.
0: É muito chão, né? Muita história. Tu é, acredita que essa, essa, essa questão de você ter viajado muito para fora, né? para participar de corridas no exterior te influenciou de alguma forma nesse sentido assim o que foi que tu acha que tu trouxesse diferencial com essas idas para fora e, e vindo para cá né digamos assim para pôr em prática aquilo que tu aprendesse.
2: ah tem muita coisa lá fora eu digo que que o nordeste ele, ele chega um pouco ele chega alguns anos depois informações assim para serem executadas aqui é, do eixo rio são paulo e o eixo rio são paulo também chega um pouquinho depois né de outros núcleos bem interessantes por exemplo os estados unidos os estados unidos tem um, é um berço de bastante provas e, e do segmento esportivo que é bem interessante né é o CrossFit é uma marca patenteada pelos americanos o os, o exercício funcional eles criaram né para comercializar então as aulas de bike do é, é, na época eles usava o o é, oh, rapaz aulas de spin, que eram era que era, que eram pessoas que criavam as aulas e os professores aprendiam e replicava nas academias né tinha um nomezinho da, da, da empresa que fazia isso né que eu esqueci agora o, o nome que eles usavam então é, eu comecei a aí entender um pouquinho essa dinâmica e no evento esportivo também era assim né então quando a gente, acho que tem uns 14 anos, quando a gente adquiriu o primeiro equipamento, foi o sistema de cronometragem americano. Né? Era um aleitor, uma, uma o que vocês veem aí no cantinho ao lado do porto, umas caixas assim plásticas, né? antigamente era de madeira toda dura, e isso foi o primeiro equipamento que eu trouxe de lá e, posteriormente, descobri que era exato em Tóquio, nas grandes maratonas... E isso foi dando para gente um envolvimento maior, então eu tratava com o pessoal dos Estados Unidos, que eram mexicanos e que traziam os equipamentos da China, então isso há 15 anos atrás, então isso acabou que a gente é, buscou muita informação de fora, né e essas informações foi dando para gente bastante coisa interessante e aproximando do eixo Rio-São Paulo dessas pessoas. Então, pô, a gente foi uma das primeiras pessoas do Nordeste a trazer esse tipo de equipamento. Como a gente sabia disso? Porque quando o cara, o mexicano, que morava nos Estados Unidos, vinha para cá dar o treino ia dar o treino lá em São Paulo, e eu era a única pessoa do Nordeste que ia aprender. E aí, isso foi eu fui percebendo o, o que é que eles tinham de, de diferente, evoluindo. E eu fiquei muito próximo do pessoal de São Paulo e que tinham essa esse 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 know-how que já tinha essa expertise, é, o Circuito das Estações é uma empresa que, que, que foi formada. Na época era Cooper, né? então eu, eu acompanhava muito eles, eu, eu tentava entender como era, eles faziam um projeto. Há muitos anos atrás tinha um projeto que era Nike Corre, que tinha show, Quest, não sei o quê. Então eu tive acesso ao book deles, a, de, a, como eles apresentavam para os patrocinadores, para o cliente. Então isso é um aprendizado gigante. Né? A gente que está dentro da corrida não imagina que os bastidores são anos e anos de trabalho. Então, isso foi dando informação para a gente, foi dando informação. E aí, hoje tem algumas empresas bem conceituadas no Brasil, que fazem evento fora também, a Yescom, a antiga Corpor- é, Cu- é, Cooper para que tinha no passado, que é a TTK hoje, a Sagaz. Então, são grandes empresas hoje que rodam o Brasil todo, porém, algumas ainda fazem. Eventos no exterior, América do Sul. Então, assim, isso para a gente é um aprendizado gigante, né? Inclusive, é, falei com esse ano, disse: ah, Eu estou tentando ver me programar para tentar ir trabalhar na São Silvestre, que é uma mega prova, gigante. A gente diz assim, só que uma coisa é você fazer um planejamento para 5, 10 mil pessoas, outra coisa é você fazer um planejamento para 30 mil pessoas cadastradas inscritas, fora os não inscritos. É outra logística, é outra dinâmica. Eu tive Sim. acesso a, 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 a cinco anos atrás, 2015. Eu fui para a prova de ciclismo trabalhar lá e fazer a prova para sentir os dois lados, né? para tentar trazer para cá, que foi o Letap. O Letap é uma edição do Tour de France que dá acesso aos atletas recreativos e os profissionais, mas claro, dando acesso mais ao recreativo, com algumas flexibilizações. Rapaz, é fantástico. Os franceses eles têm uma, uma experiência e uma visão de um mercado gigante. Não sei se vocês já, já viram o, <risos> o, 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 o vídeo, o vídeo não, a história do Tour de France agora na, no Netflix. né? Mas é fantástico, é uma festa, a cidade para, é uma coisa gigante, é um mercado absurdo. E eles fazem, fazem uma festa espetacular. É, a gente foi em um outro momento ver um um, show, um jogo de basquete nos Estados Unidos, o jogo dura uma hora, mas o evento dura quatro horas. Eles têm o pré, o durante, o pós, é uma entrada, o DJ, tem dois DJs, eles ficam apontando câmera, uma interação com a, com a plateia, a plateia nunca fica quieta, eles estigam a, a, a plateia o tempo todo, eles já estão vendendo o ingresso o ano que vem, já tem ingresso, jogo lotado, é uma coisa espetacular, isso é maravilhoso. Então, é... é, é, é Eu digo que eu vou morrer entusiasmado para aprender, aprender, porque é muita coisa. É espetacular. E ainda tem, tem, né,
1: Videco? A atualização da corrida também, né? Você tem tem que estar atualizado. Se o cara parar no tempo, está fora do mercado,
2: né? Essa questão da da tecnologia que você falou, da atualização, de outras inovações, hoje a gente já consegue acompanhar nas grandes maratonas, né, das top 6 aí, o, o mapa... Né? E, o, e, e o percurso, onde você vê, eita, ele passou por quilômetro 5, a média do ritmo está tanto, eita, agora está no quilômetro 10. E tudo isso é o sistema de tecnologia que há muitos anos vem estudado e vem evoluindo, e hoje é tudo online, sobe direto, e aí você consegue ter acesso no, no, no mecanismo. Isso é espetacular, isso é muito bom, e daqui a pouco está chegando aqui também. A, gente, pode, a hum. gente já está, a corporação já está estudando isso. Né? São tecnologias... Mas que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui também. No mundo já está rodando, super legal, super espetacular, e que é exatamente esse aprendizado aí que a gente vai buscando, né? A gente pensa que não, mas a corrida de rua vai aumentar muito, vai crescer muito, e se Deus quiser. né? E
1: eu acho que já começou,
2: né? Já começou a crescer, com certeza. 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 Voltou de vez, vamos dizer assim. Amém. Dois anos meio... Meio Meu, se, equilibra, se equilibrando, mas agora realmente a gente voltou com, com carga total. Deus, graças, graças a Deus. Deus. Não é à toa e é o terceiro ano da meia-maratona FPS, que é o recorde, né?
1: É. Opa, olha, já é. tem spoiler, já tem spoiler. <risos> pois é. Tudo bom. É, sempre
2: trazendo
0: aí... Fazendo sempre o laboratório aí ao vivo, né, e trazendo sempre tudo que há de melhor, aí, pessoal aqui em Pernambuco, e elevando aí o nível das nossas provas. De é verdade. Ah, com é, certeza.
2: É. Isso, isso para a gente é, é bem bacana, sabe? A gente vai vivendo aí as experiências. Por exemplo, a gente nesse nesse ciclismo que eu fiz, né, no meio do percurso eles colocaram para os atletas porque era uma prova de montanha. 112 quilômetros, né? Então, muita gente fez em 6 horas, sete horas, oito horas, e é bastante tempo, né? E aí, no meio do caminho, um ponto estratégico, eles colocaram a parte da hidratação e refeição, né? E aí, tinha coca, tinha bolo, aí muita gente critica, né? Mas, rapaz, seis horas depois de prova, você comer, um, tomar uma coca, dá uma vida, viu? <risos> bastante açúcar, sódio, que são duas coisas que perdem muito, né? Durante a a a, a parte aeróbica. E aí, isso é um aprendizado. Por que não? Porque sim, então,
0: tem gente que consegue se adaptar. Sim. Rodrigão.
1: Vamos lá, eu eu quero falar agora da prova. Eu sou embaixador. e Deco, você já deu spoiler aí que vamos bater recorde. Graças (risos) a Deus, vai ser um mundo de gente ali que já é bonito, o percurso é legal. É isso que eu queria saber. Deco, quais são as novidades... Eu, cara, desde o começo da primeira prova, me lembro daquele pórtico a gente chegando com aquela rampa, aquilo ali é demais. Vocês repetiram na, na segunda, não, tá, não tinha uma rampa, mas a chegada foi espetacular um funil, quer dizer, saindo da faculdade magnífico. Quais são as novidades, Deco, de, da terceira edição, agora de 2023? Conta pra gente que tá todo mundo doido pra saber
2: pois é, é o clube ele é uma acomodação gigante né o F, FPS Sport né que é uhum. que é a parceira da FPS né que é é uma instituição né que está sempre colada né e assim a gente colocou um layout mais acomodado né para a banda que vai ter durante o evento né um percurso um, um showzinho né? uma música bacana é, na chegada continua aí a A Fusca 69, que é é uma banda de de rock bacana, né? vai ter na chegada. Então, assim, a acomodação é espetacular no clube, né? com algumas melhorias que houveram aqui no clube. Então, a gente vai manter uma estratégia que foi uma excelente entrega né? no percurso, na hidratação, com isotônico. Então, tudo isso se mantém de uma forma bem bacana para a gente caprichar mais uma vez esse ano.
1: O percurso está mantido, Deco?
2: Está mantido, Eu acredito que agora a gente oficializou o percurso, né? porque oficializando a gente consegue ter um, uma, uma dinâmica melhor. Né? Saindo do clube, a gente pega a Via Mangue, né Pela, pelo, desde o túnel ali no GGE, pelo contra-fluxo, vai até a ponte giratória, né casa da Estelita, ponte giratória, um pouquinho antes ali, volta e segue o mesmo trajeto. Né? Então, dá para montar uma estratégia boa aí, porque o percurso de ida, você já vai conhecendo, na volta você capricha aí, dosa o fôlego e capricha na volta.
1: Excelente. ó <risos> oh, Só Achei lembrando, que antes que da tua pergunta, risalme. antes da tua pergunta, Paloma, a gente tem hoje... Alô, galera que chegou no chat aí, tá? Eu vou fazer uma pergunta premiada não é sorteio. As perguntas que eu estou fazendo para o Deco aqui, para vocês ganharem um kit, não é da FPS porque as inscrições já já o Deco vai falar, mas é da corrida da Rádio Patrulha, galera, então fiquem atentos aí, Hélio chegou a Juliana, a Vivi, o Wagner o Wagner disse que já está atento às perguntas então tudo que eu perguntar aí a Paloma para o Deco, pode ser a pergunta premiada, então no finalzinho da live a gente vai, vai valer um kit para 5 e 10 da corrida Rádio Patrulha, tá Paloma?
2: que estaremos lá junto com o Prado Isso. Produções
1: Grande Prado, grande Henrique, é, exatamente. É isso aí. Inclusive, a WK tá patrocinando, viu, Deco? A gente fechou essa Opa! semana aí. Estaremos é... juntos. Vai que ser bom, legal.
2: que bom. A gente faz toda a <risos> parte de produção para ele, né? Que é a parte boa, dos boa. bastidores, da retaguarda, toda a parte de cronometragem, tudo com e, a gente. E,
1: e também tem outra novidade, Paulo. Mas se você continuar aí, a gente tá também... Estamos junto também, né, Deco? Lá na Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes, tá? WK, um dos patrocinadores. Já não é Master, mas... Estamos lá, viu, Deco?
2: <risos> Estar junto sempre será muito bom.
1: Exatamente.
0: É. Bem, como todo mundo sabe, né? Eu sou, é, eu ainda estou engatinhando no mundo da corrida pelo tempo, né? Que eu falo, né? Eu comecei a correr em 2020. Então, assim, bem. em termos de provas, eu não sou uma pessoa muito experiente. E aí, é, eu fui participar em, ano passado da meia maratona e fui surpreendida, né, por esse percurso assim que eu considerei bem desafiador, né? E conseguir Demais. não sei como, bater um RPE né, numa prova dessas. E aí, é, muita gente vai esse ano pela primeira vez para a FPS. Muita gente já participou, já conhece um pouco do percurso. Pode ser que tenha alguma surpresa, aí você vai contar para a gente. Mas o que era que eu queria que você falasse para a galera? Eu não expliquei que era um percurso muito desafiador, mas em termos de números... Tu tem esse quantitativo, olha, são, olha, é desafiador porque são tantas subidas, acontece isso, isso e isso. Tu tinha como dar uma, digamos assim, um spoiler aí para as pessoas que nunca participaram dessa prova? Porque que que ela é desafiadora?
2: Claro, claro. Eu digo que, que, que de fato ela é desafiadora porque ela nunca deixa o atleta ficar na zona de conforto. Ou seja, correr no plano... Ele atinge o limiar, um platô de conforto, entre aspas, né? Mas encontra um ritmo médio. Ali ele consegue manter até a distância necessária realmente para se manter confortável. Às vezes aí no final sente um pouquinho mais, um pouquinho menos. Porém, a corrida plana, ela é sossegada. Essa, ela não te deixa ficar nessa zona. Por quê? Ela já começa com menos de um quilômetro, ela tem um primeiro viaduto, Tancredo Neve, que é uma subida considerável. Correr na subida, algumas pessoas até treinam, mas na descida é é uma contração diferente do plano da subida. Então você sobe e desce no primeiro quilômetro, já de cara. Aí desceu o Tancredo Neve pelo, pelo atacadão, aí pega o túnel. O túnel, você desce e sobe mais na frente. Outro ambiente de sair da zona de conforto. Aí já entra na, be- na beira canal ali. Mais na frente tem o um GGE e a subida do viaduto para entrar na Via Mangue. Então, a gente tem o primeiro viaduto na Neves, o segundo, o túnel, que desce e sobe. E logo depois, outro, com um quilômetro mais ou menos 3 ou 4. Aí pega outro viaduto, que é o do GGE. Aí entra um pouquinho no, na... Na via Mangue, corre aproximadamente 5 quilômetros, aí pega outro viaduto, que é o do Rio Mar, e depois o do, o, do, o do Rio Mar antes e logo depois o do Rio Mar, que é depois da ponte Estaiada. Então, são dois viadutos próximos aí. Entra no Zé Estelita, pega o viaduto das cinco pontas, e vai até próximo ao, o do ponte giratória. Não sobe a ponte, não, é antes um pouquinho. E aí volta. Só que aí volta com todos esses viadutos viaduto, cinco pontas viaduto da ponte saiada depois viaduto de Rui Mar, do GGE, Tancredo Neves e a subida e descida do túnel então a gente tem seis inclinações ao longo do percurso chegou na zona de conforto sobe, sai da zona de conforto e desce, ah eu desço recuperando não, a gente está colocando força para frear, é outra contração a gente sai da zona de conforto então assim, esse é, é por isso que ele foi tão desafiador quem correu a, a meia do sol, ela também tem essa mesma característica. Ela sobe e desce. Uhum. Sobe e desce. Então, não é uma prova fácil, viu? É uma prova desafiadora. Agora, Baloma Paloma bateu um RP, foi bom, viu?
1: Virou onda e ela fica... Fico,
0: fico... Até hoje... Não, eu não fico fingindo nada. Até hoje... Ela, ela fica fingindo que não, não. corre, velho. Eu não sei como foi isso, não, Deco. Eu acho que eu até comento hoje em dia. Tinha um espírito no meu corpo nesse dia... E eu vivi correndo assim, junto de pessoas que eu fiquei sem acreditar que eu tava correndo ao lado delas nesse dia, mas foi muito emocionante. Assim, eu nunca vou esquecer dessa, dessa prova. Então, assim, só resumindo, né? São muitas subidas e descidas, ninguém consegue ficar, digamos assim, se estabilizar por muito tempo, né? Você tá sempre ofegante, digamos assim. No total, total, assim, resumindo, porque aí é de volta são quantas subidas?
2: 10 subidas e ainda tem o túnel. Descendo e subindo. Ainda tem é o túnel, né? 12, vamos considerar. Ô, ô, é muita Deco, coisa. E,
1: e uma pergunta: obviamente que o cara que faz 21K, ele vai sofrer mais essa subida e descida. Mas nós temos o percurso de 5, 10 e 21, é isso?
2: Isso. Isso. Beleza. É, o, per, o percurso de 5, ele retorna mais ou menos no GGE. Certo? certo. O percurso de 10 retorna é, mais ou menos no Aeroclube, antigo Aeroclube ali, antes de chegar no Rio Mar, na Via Mangue mesmo. E o 21, depois das Torres Gêmeas, lá no Recife Antigo, no cais de Santa, no cais de Santa Rita, isso. Antes da Ponte Giratória, antiga Ponte Giratória. Então, é um percurso... A gente pensa que não, mas é, é, é casca grossa. Quem correu a meia do Rio, há muitos anos atrás, que tinha um percurso diferente, que dava, chegava no quilômetro 16, 16, meu Deus. Eu acho que era, eu era 16, era por aí. Aí ela passava, você via o porto de chegada do outro lado, ele ia 3 km e voltava 3 km. Só que esse ida 3 km, num retão, num plano, parecia uma eternidade. E você vendo todo mundo voltar do outro lado, você correndo e vendo o pessoal voltar. Dizendo, caramba, esse retorno vai chegar de que horas? Só que eram 3 km. No final do, do, da corrida, depois dos de 16 km. Então, assim, era bem era bem castigante psicologicamente. Por isso que a corrida de rua é, é desafiadora, porque o cara tem que trabalhar muito isso aqui, viu? Porque realmente é, não é mole, não. viu Para quem faz as meias maratonas, com bastante subida e descida, as maratonas, né? Então, realmente, é você, Rodrigão, conhece bem aí esse, essa característica de um maratonista com, sim, com um trabalho sim. na cabeça, né? E a gente já viu aí bastante internet, né? O, o passo a passo de quem corre uma maratona 5km, está feliz, feliz, sorrindo. Ah, essa é a minha prova. Com 10km é outra coisa. Com 30km eu não faço nunca mais. É porque eu escolhi isso. Termina a prova, nunca mais vou fazer isso. Mas não dá, não dá duas horas, três horas. É, assim, quando é a próxima?
1: É Exatamente, o cara, se é. tiver aquele, aquele abertura da, da próxima prova, o cara bota só 50, só para sentir o drama, os caras em 10 minutos acaba as vaga Deixa é. só eu
0: complementar né é, a gente falou do percurso, você explicou um pouco mais para as pessoas que nunca participaram, estão é, conhecendo, vão conhecer, estão né? pegando aí só um pouquinho das dicas. E o Rodrigo até falou um pouquinho, olha, vai ter isso, vai ter aquilo, mas explica o circuito todinho que fica ali dentro da ali dentro da, do campus, né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionada, assim, com muita coisa que a gente pode ter ali dentro do circuito da, da FPS, No da caso, prova é a, como,
1: da... como se fosse a... A parte da entrega de kits, né? Isso, é, a tem um, é, que tem o tem a... um
0: local dos estandes, aí tinha arena um do isso. tinha um monte de coisa. Assim, detalhe para a gente tudo que, que esse pessoal que está inscrito e que talvez ainda possa se inscrever vai ter aí de, de estrutura nessa prova. O, o
2: clube, eu, eu digo que é espetacular porque ele consegue acomodar, acomodar tudo isso, né? Ele tem um, um, uma área central, que é uma área de convivência, onde vai ter um palco, show, a premiação vai ser tudo lá, é, tem a parte do restaurante, que aí pode também ficar à vontade, ele fica funcionando, tem um box de crossfit, uma área de, de, de aquecimento, que é uma pista de cooper que tem no entorno, né? que aí os atletas para se aquecer dão um trotezinho e tal, então assim, tem um, o Campus Society, ele vai ser disponibilizado para assessorias e os grupos de corrida, que podem montar inclusive no dia anterior, a partir das 10 horas da manhã do sábado, então, olha aí as assessorias ou os grupos que queiram montar sua tenda de apoio. Sábado, dia 23, a partir das 10 horas da manhã, tá? Pode vir aqui montar as suas tendas no Campo Só Site, né? Que vai estar lá disponível para você montar no seu cantinho, que é o seu, o seu apoio para os atletas do grupo, né? Então, é, tem essa, essa, esse ambiente. Aí vai ter um ambiente de recovery, né? Que é o que é o atleta que faz a meia maratona, que já chega um pouco mais cansado. Então, tem uma quadra que vai estar a parte do recovery a, e reservado para alguns outros convidados da própria FPS. É, aí vai tem ter uma... o pessoal atiração. de
0: fisioterapia, né é isso que faz Isso, exa,
2: exatamente. É uma turma espetacular. Que é, que, quem teve acesso já a um, um, um tratamento de fisioterapia pós-treinão, longão ou corrida, sabe que realmente é, é, é bem... Regenera, é, é, é bem recuperativo, vamos dizer assim, né? Então é, é, é bem legal, vale a pena. É, tem o, o, a parte do porto largada que fica tocando o DJ a hora toda e tal, diferente da banda, então são ambientes né, diferentes. Então você vai para o porto largado ou porto de chegada, você tem uma ativação, uma animação, você entra dentro do clube, você tem um show ao vivo do, da, da banda, né? Tocando as músicas bem, bem legais, bem é, 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 do ambiente. Então, assim, o o clube é é gigante né? nesse aspecto, acomoda super bem, vaga de de estacionamento, então você entra, chega cedo, porque é o seguinte, como sai dentro do clube, até 10 minutos antes da largada, você vai conseguir entrar sem problema nenhum no clube, né? obviamente. Depois a gente tem que só fechar o acesso ao clube para conseguir dar a largada da prova. A largada da prova às 5h30 da manhã... Então, chega meia hora, 40 minutos antes, você consegue estacionar o carro dentro, sem problema nenhum, é é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Na frente do aeroporto, praticamente, né? então, caso alguém, sei lá, chegue um pouquinho atrasado ou qualquer coisa do tipo que não consiga o acesso, do outro lado, no lado oposto, também tem bastante estacionamento, que dá para você acomodar sem problema nenhum com segurança. Então, assim, é um ambiente que eu digo que é o mais favorável de todos. É um clube praticamente todo coberto, só um pedacinho, que é a área do beat tênis, né, que tem lá, que é, que é aberto, mas que a gente vai deixar meio que, nesse momento, meio que é, sem, sem acesso, né, então tem bastante, tem o, o, a piscina, que eu vou até confirmar que eles é, provavelmente o clube vai fazer como se fosse o day Uso, então o pessoal... Que queira chegar e ter acesso aí o dei Use do clube para tomar um mergulho na piscina, para. Que, pô, quem não gosta, né? E depois de uma corrida aí de 21 km, dar um mergulho na piscina, dar uma, uma, uma alongada, que a própria piscina já é regenerativa, né? que tem um, os efeitos do, da própria água, né? que é um empuxo e tal, e outras coisas. Então isso é bem bacana. O clube oferece isso. E, e essas coisas é o que torna o evento bem especial, né? Pô, chegar, vou estar na sombra, a pessoa que está que está é, acompanhando um, um, um familiar, ou, ou, os filhos que queira vir. Então, é um ambiente seguro, fechado, não é na rua, é isolado. Você tem a segurança de entrar com o seu carro, é, de estar tá na sombra o tempo todo. Ou é, seja, né? o pessoal tem onde sentar, tem onde acomodar. Então, assim, isso indiscutível torna tem uma Tem um comer prova...
1: também, né, velho? É, tem, né? tem um restaurante.
2: É um restaurante. É
1: o grande
0: é, diferencial, né? Contar com toda essa é estrutura aí, tanto para os atletas que vão correr, quanto para os familiares, né? E acompanhar. Isso,
2: com certeza. Exatamente. É super legal. Eu digo que assim, difícil vai ter uma prova com todas essas acomodações e essas, essas, esses mimos para o atleta chegar, ser recepcionado, então uma coisa tudo limpa, banheiro com ar condicionado, então você chega, toma uma chuveirada, troca uma roupa, bota uma roupa seca e fica no clube esperando o um amigo chegar, curto o show. Então, assim, é, é difícil a gente ter uma prova de rua com toda essa estrutura. É, é, é espetacular. Não eu é à toa atua...
1: que eu falei, viu, Deco? Que é uma das melhores meia-maratona do Norte-Nordeste se não for a melhor.
2: Isso, isso é verdade. Eu, eu, a FPS é, um, é uma parceira nossa, um cliente da gente, pode ser assim, há muitos anos, né? Antes mesmo de, de, de estarem aqui nessa sede, a gente já fazia uhum. provas juntos, né? Eles eram patrocinadores... É, de outras provas nossas, que não sei se você lembra, é a prova que a gente fez há 10 anos atrás, há 10, mais de 10, a meia maratona de revezamento. Lembro. Se você lembra? lembra. Então... Foi na Rádio Jornal, se eu não me engano. Isso, TV Jornal. TV, TV Jornal. Jornal. ainda na minha TV época Jornal. não, ainda bem. <risos> que isso? Dormir... Me chamando de velho, deve é? também, de velho, Paloma.
3: Que é isso, Paloma?
2: <risos> isso foi 2010. E a FPS já já era parceira, a a FPS tem 18 anos, né? então a gente veio construindo e quando eles mostraram o projeto na planta, na planta baixa ainda, daqui do clube FPS, eu disse, ah, isso aqui vai ser espetacular para a gente fazer grandes eventos esportivos, um deles é a corrida, aí eles gostaram muito, a gente viabilizou o percurso Viabilizou a, a, o clube para acomodar tudo isso, e hoje é uma referência de, de prova, sim, de do Nordeste. Com sem certeza. Dúvida. Com
0: certeza. Show de bola. É, faz uma projeção para a gente e só tem uma ideia né, de como essa prova cresceu. Terceira edição, né? Dos números, né? Primeira edição, segunda edição, e agora, que vocês já fizeram, digamos assim, uma parcial, né? Para fazer essa isso. análise. é para é, eu... o público hoje... ter uma ideia.
2: De fato, hoje, a gente encerrou as inscrições ontem de noite, porque tem alguns, alguns é, patrocinadores, alguns boletos para, para, para é, concluir, né? e a gente tem a noção do número real. Hoje a gente passa dos 2 mil inscritos, né? e que era a meta trabalhar dentro desse, desse, desse parâmetro, porque a gente sempre pensa numa entrega bacana, então a gente não pode fugir disso. É, o, ano, o primeiro ano a gente teve pouco mais de mil, segundo ano em torno de 1.500 1600 e e hoje a gente dobrou para o primeiro ano. Então, de três anos, na né, terceira edição, a gente tem um dobro da, da primeira. Então, isso para a gente é, é, é espetacular, e está dentro do nosso cronograma, graças a Deus a gente conseguiu. Isso a gente fala dos atletas inscritos, fora os não inscritos. Né? Então, a gente com certeza beira aí os três mil, que é o planejamento que a gente faz, inclusive, eu até até ressalto isso, não é fácil fazer um planejamento para o que a gente não consegue contabilizar, que são os não inscritos. Então, eu sempre peço que deem prioridade à inscrição. E, se forem correr, por favor, não inscritos, por favor, não atrapalhem, não incomode aqueles que, de fato, estão inscritos, porque a prioridade é para quem está inscrito. A gente não pode esquecer disso, né? Tem gente que acha é normal, que concorda, que não concorda, mas não esqueçam, né? Tudo isso tem. Tudo, todo evento ele tem um peso Sim. e uma responsabilidade é de verdade. uma aguinha estar tá gelada é e verdade. tal. Que é para acomodar todo mundo. Tá? A gente isso não tudo pode se resume
0: numa palavrinha só, né? Noção. É. Então, noção, noção. E quem não se inscreveu tem um pouquinho de noção. É... Como
1: o Clebão está escrito, né, Clebão? É. Boa, noite
0: Clebão. boa vamos noite, Clebão. Vamos dar o um espaço para o Clebão dar o flash dele especial.
3: <risos> fala, aí amante da corrida. Muito boa noite. Aqui participando nesse flash, aqui na luta. É, junto o Deco, prazer estar tá? batendo esse papo aqui, mesmo que rapidinho. Aqui pela primeira vez vamos debutar na FPS, na maratona FPS, na meia-maratona FPS. fala para a gente aqui o que é que a gente pode esperar em relação às entregas dos kits, se vocês já falaram já, mas entrega dos kits, vai ter Expo, é, como vai ser essa parte de hidratação, eu participei da FPC agora e tem uma, 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 uma maratona, mas o pessoal do 21K, eles tiveram a, a vamos dizer a, 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 a bondade né, de cada 3KM ter um ponto de hidratação, como vai ser esse tema de hidratação, Fala pra gente aí como é que vai estar essa, essa logística das, dessa parte aí de hidratação, esco fala
2: pra gente a entrega de kit como é que vai ser. Oh, oh, legal. É, então, a hidratação, a gente sempre deu uma atenção especial nisso aqui, porque é, a SPCIT é, 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 é um outro ambiente, no Nordeste aqui é uma pegada bem quente. A gente dá uma prioridade a cada 2 quilômetros. Né? Então, 2, 4, 6, 8, 10, que é o retorno. E aí, os mesmos pontos, você pega também voltando. Tá? O ponto de retorno dos 21, a gente coloca uma hidrataçãozinha, alguns repositores aí, uma paçoquita, alguns repa- repositores, uma fruta, para dar um ânimo aí, para a gente ganhar uma energia para o trecho, trecho, trecho de volta. Né? Então, hoje a gente tá, tem a previsão de, de a cada 2 quilômetros... E no extremo da prova, nos e nos meio mais ou menos, o, o, o ponto de hidratação dos 10 quilômetros, na verdade, é, ele tem um, um pouco mais de, de suplementação para realmente o atleta conseguir repor aí um pouco de energia para a volta. Então, essa é a previsão. né é, Hoje a, a Powerade é uma das, das apoiadoras. Né? Então, vai ter aí, quando chegar também, um isotônico para você reidratar re- e repor aí os eletrólitos. Então, isso aí é uma acomodação que, que graças a Deus, está tá dentro do, do, do nosso cenário de, e da realidade da FPS, que ela realmente sempre tem uma boa entrega nesse aspecto. Eu lembro muito bem, no início, do, no, na primeira edição, que foi questionado, ah, como é a hidratação, não sei o quê, e quando a gente comentou, o pessoal elogiou, e depois da prova, eles já fizeram questão de ir lá e dizer, realmente, é... Foi muito bacana, deu certo e tal, parabéns. E aí, isso aí foi um dos pontos que a gente recebeu de feedback que a gente hoje mantém. Então, fica a cada dois quilômetros os pontos de hidratação. Nossa. A entrega do kit é em do é, é dois dias antes, né, na sexta no sábado.
0: Bora aproveitar só para corrigir a data, Deco, porque tu falasse da data do pessoal das assessorias montarem, Sim. só que aí acho que foi a Fabiana, a Fabiana acho que corrigiu Sim. aqui, Juliana Leão, né? Porque a prova é dia 20 do 20.
2: 8,
0: é, e o dia que as assessorias vão poder montar a, as tendas, é no caso um dia antes, né? Isso dia, dia 19.
2: Dia é. Eu vi porque eu estava com a data do dia 24, mas não é 24, é dia 20, é um domingo, hein, galera? <risos> É, então de fato a, a entrega dos kits é dia 18 e 19, sexto e sábado aqui na, no, na próprio clube FPS, a gente monta um ambiente bacana onde o pessoal já pode conhecer um pouco, ver e, e, e as assessorias no dia 19 a partir das 10 horas já pode vir colocar a tenda inclusive faz a filmagem, já passa para os alunos, para os participantes aí desse grupo, onde vai ficar porque o atleta quando chegar já vai direto ao local, né? então é bem é seguro 100% isolado, o clube é tranquilo, não tem problema nenhum quanto a isso. Então, é, eu acho que isso é um dos be- grandes benefícios do, da, da, dessa prova, né? Da
3: FPS.
1: Ô, Deco, estão elogiando uma coisa que eu também gostei, cara. Aquela esponjinha gelada que o ah, cara bota sim, na luca. Deixa,
3: deixa eu só pegar esse gancho aí, Rodrigo. Dale, 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 Cabão. Isso é que você tá falando, isso é que você está tá falando na SPC que teve. A gente, a gente chegou no KM30. Teve
0: a esponja no KM38, teve esponja também. Eu lembro lembro muito dessa
2: esponja na na, na Maratona da Nassau. Isso é uma característica que realmente a gente coloca aqui. São as duas provas que a gente coloca, que é a meia-maratona da FPS, e essa que a Paloma citou também, que é a Nassau. Então, são duas provas que realmente dão uma energizada... Provavelmente vamos ter
1: aquele solzinho básico, né, Deco? Independente da hora da largada.
2: Isso, isso. Aqui aqui a gente tem o o clima que que a gente não pode bobear, ele castiga mesmo, não é é mole, não. A gente tem vários exemplos aqui dessas provas longas, de meia-maratona e maratona, inclusive internacionais as provas, né? A gente teve a, a maratona agora no início do ano, da FMO, que veio pessoas de fora... Uhum. e que não consegue grandes resultados, não, porque aqui o, o, o clima, o clima ele exclui a possibilidade das pessoas que não estão treinadas para o clima.
3: Exatamente. Né? Então,
2: no passado veio o Keniano, veio é, grandes atletas brasileiros né, da, aqui da, 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 é, da, do Sul, Sudeste, veio para cá, grandes recordistas, mas quando chegou aqui a turma de Garanhuns, a turma de Petrolina... Né? é que conseguiram de Caruaru é que conseguir os melhores resultados nessas provas. Então assim a, a ambientação, né, a, a, a aclimatação desses atletas é um fator extremamente importante para isso. E aí o, a esponjinha vem realmente para sanar um pouco essa questão aí do, do nosso calor.
1: E a Juliana está servindo como sua assessora, porque ela está dizendo que previsão do tempo é sol e vento. A
0: Juliana está bem formada. Agora, Juliana Leão,
1: veja se você concorda comigo. Pelo menos quem vai fazer o 21. Não venta um real na Via Mangue, não, minha filha. Só se for
3: em outro lugar. Na Via Mangue, eu acho que não vai ventar, não. Aí aí, você fala isso aí, né, Digão? Aí não venta na Via Mangue, né? Aí agora lá em São Paulo, estava com o vento gelado 12 graus, Ixi. aquele jeitinho. Se prepara, né, Rodrigão? Que você vai pegar uma, uma é, joinha vamos,
1: lá na. Vamos, eu vou, eu vou lá pra. Na, maratona, na maratona, da maratona da fila, vai ser. Conf... Sei não, mas vamos lá. Vai ser, <risos> vai ser. Vai ser, falar.
3: vai ser. Vai esse, ser. Ano, esse
0: ano promete, só tem máquina aqui dizendo que já tá inscrito. Vai ser
3: show de bola. Mas beleza aí, Déco. Prazerzão. Vamos valeu, lá fazer a. Valeu, beleza. Clebão. Boa. Até mais. Então, vamos voltar pra luta aí, Rodrigão. Sábado, a gente tá lá no WK. Tamo Bota junto. Falou, mano? junto. Cheirão, campeão. Beijo, Abraço, valeu. Boa noite.
1: Valeu. Valeu, Trembão. Bom trabalho.
3: Já
0: que a gente falou, né, da, da, do pessoal, né, que só tem fera aí inscrita, só as máquinas, vou aproveitar para dar uma boa noite aí para o pessoal que tá participando do tem chat. Muita
1: gente legal aqui. Muita
0: gente, muita gente. Wagner Bezerra. Não falta uma live, Wagner. Valeu, Wagner. Marcelo Bezerra, Luciano Souza, né, Érica Santana, eu Viviane era. da Silva, Hélio Júnior, Hélio, seu eu não me engano, é o parceirão de Wallace, não é isso? Uhum, um Amigão de Wallace. É... Luciano Souza, eu já falei, é... Aline, boa noite, Aline, Tudo bom? Vamos ver quem mais está por aqui. E lembrando que a gente vai ter, que vocês ficarem aí até o final, porque vai ter a pergunta premiada. Valendo
1: o kit da prova do Henrique Prado, tá? A Rádio Patrulha, primeira edição. O Deco está montando estrutura top, como sempre. Vai ser show, Não pode perder, galera. Pergunta premiada que a gente está falando aqui. Vai, se você não escutou, tenta lembrar o que a gente falou aqui, que vai ser já, já.
0: Não basta só assistir, viu? Tem que prestar atenção em todos os detalhes, porque senão vai ficar de fora aí para ganhar esse kit. É, vê só, Deco. É, a gente escuta muito, né? Depois de provas, enfim, elogios e críticas, não é verdade? Então a gente escuta elogios, muita gente só falando coisa boa e muita gente descendo a lenha, não é verdade? Então, assim, como é que você como é que vocês da CS Sports fazem para balancear. Os anseios das pessoas, porque assim tem muita gente que reclama porque vai mal informado, a gente sabe disso, né? reclama de algo que estava lá no regulamento. E muita gente é, tem algumas críticas que são coisas mais particulares, de verdade, né? Da, da experiência pessoal de cada um. Como é que vocês fazem para balancear esses anseios do público? e o que de fato é realizável, né? Porque tem muita coisa que não é realizável, é fora da realidade. Como é que vocês fazem para balancear isso? Vocês têm algum canal? Como é que vocês fazem de edição para edição para tentar, digamos assim, melhorar em relação ao que foi dito ou o que vocês consideram como algo a ser melhorado da edição anterior?
1: Qual o segredo, né, Paulo? É, qual o segredo?
0: O que é que vocês fazem para esse termômetro, né? Digamos assim...
2: Isso, é, a rede social sempre vai ser, quer dizer, está sendo para muitos, ou talvez todos, um termômetro para medir isso, né? As pessoas vão lá e, como você falou, ou desce a lenha ou então elogiam. É, o elogio para a gente é maravilhoso, é bom, massageia o ego, a gente se sente satisfeito e tal, só que a gente, na assim, CS as Sports, a gente pensa sempre o seguinte. Por incrível que pareça, um dos parâmetros é é o seguinte. Na hora que a pessoa reclama ou que vai lá nas redes sociais reclamar com algum tipo de fundamento, ele está nos ajudando a perceber onde a gente está falhando e que, com um pouco de maturidade e planejamento, a gente vai em busca da melhoria. Claro que, às vezes, a gente consegue. Às vezes, está fora do nosso alcance. Mas as críticas e e as reclamações, elas sempre, sempre são colocadas em pautas, são analisadas e e, e, e discutidas em todos os momentos. Porque é exatamente em cima disso que a gente vai construindo a nossa melhoria. Os elogios a gente agradece muito, porque relaxa né? e dá, dá o conforto mas a, na nossa melhoria são as reclamações que a gente tem como parâmetro. Então, para essa prova, especificamente, o setor de marketing daqui da própria FPS, representado por Léo e Taço, são duas Grande pessoas... Léo. Bem. Léo isso. Lourenço. Léo Lourenço. É, são duas pessoas extremamente envolvidas com isso. Eles filtram bastante, Aham. profissionais. Eles filtram bastante isso. E eu lembro que no primeiro ano, um dos pontos que a gente decidiu colocar a cada dois quilômetros e, dependendo do trecho, a gente ainda colocou um pouquinho mais curto, porque faziam umas voltas diferentes, que a primeira largada foi lá no Big Bom Preço, ó, perto do Shopping eu lembro, Recife. Eu lembro. Né? E isso foi bastante elogiado. Né? Mas, antes de ser elogiado, alguém chegou a perguntar, a comentar e a citar algumas questões. Né? E esse, opa, isso aí vai ser importante, vamos pegar como um proveito para o um nosso aprendizado. E assim, hoje a gente mantém na dinâmica, dentro do da CS Sport, então essa é uma questão bem importante, eu digo sempre o seguinte é, a gente vai, sei lá a gente vai cara, no médico né? se a gente gosta do médico e a, tá tudo certo e tal, a gente está sempre voltando, se a gente gosta e o médico por algum motivo se equivocou e tal, a gente tem, se eu gosto dele, eu vou lá e falo que eu quero que ele melhore se eu não falo nada e vou embora É porque realmente eu não gosto daquele médico e eu quero que ele siga o caminho dele e eu para o outro lado bem bem distante. Então eu digo sempre o seguinte, aquele que vai lá usa o seu tempo para falar ou para sugerir uma melhoria ou para reclamar e tal. Eu digo que essa pessoa gosta da gente porque ela está me mostrando onde eu posso melhorar.
1: E pode ser o diferencial, né, Deco?
2: E que pode ser o diferencial. Porque muitas vezes a visão de vocês, atleta, dentro da pista pode não ser enxergada por agente produtor. Sim. Há muitos anos eu corri provas justamente para enxergar isso. Hoje eu não consigo, não porque não queira ou não é porque eu estou tão envolvido no meu trabalho, que são nos finais de semana, que às vezes eu não consigo brecha para poder enxergar isso. Então, a gente tem como parâmetro essas informações da rede social para buscar e melhorar. Então, aqueles que falam reclamando, eu agradeço sempre. Falem que vocês vão dar o norte para eu melhorar, ou eu ajustar, ou eu que eu digo, eu representando a entidade, tá? Sim, é, sim. Para a melhorar, para a ajustar, e dentro da nossa capacidade, chegar naquele nível de, de, de melhoria para que realmente acomode aquela reclamação, ou aquela pessoa, ou grupo de pessoas. Então, a gente usa muito esse parâmetro, muito, muito mesmo. A pergunta aí, né, Paloma? Importante.
0: O é, né? Wagner Bezerra está perguntando né, se vocês já conseguiram analisar, se vai ter uma segunda chance para se inscrever, né? Quem não conseguiu se inscrever, porque se encerraram ontem as inscrições.
2: Isso. A gente dá em torno de 48 horas, que é hoje e amanhã, para os boletos que ainda foram pagos ontem, né, consigam. É, é, virar, né? ou seja, acreditar ou não, quem não pagou a validade vai embora, não consegue pagar mais é como se fosse ele derruba a inscrição então, a gente está vendo quantas inscrições a gente ainda tem para disponibilizar para um lote bem específico bem específico mesmo então, assim, a a gente vai fazer esse filtro amanhã que a gente vai ter mais precisão a Juliana
0: está perguntando sobre os banheiros né,
2: também? Isso, vai ter banheiro no percurso, Deco? No, no retorno no, no retorno. retorno a gente vai botar um, um, um ponto de, de apoio é, tem lá a galera ganhar.
1: que experimenta gel que nunca treinou Eita. aí o piriri chega galera hoje hoje, é,
2: é, hoje o gel já não é tão já não é, é, é tão vilão o pré treino é bronca exatamente dá, dá muito porque estimula estimula mesmo a gente pensa que não mas o, o estimula O o intestino, né? Faz com que ele funcione melhor, né? Então, se pegar um dia que a pessoa não consiga ir no banheiro antes da corrida e tal, pode ser que no caminho tenha esse episódio, né? A gente tá vendo exatamente. O cara vai perder o
1: RP, então é melhor se garantir. Treina,
2: ainda dá tempo de treinar. Treina, né, Deco? Isso. (risos) Vai perder o RP. a A gente tá vendo aí, porque como é na rua. Né? E, é, e é num ambiente que, que hoje não tem o monitoramento e a fiscalização né? para a gente deixar o banheiro e não ter uso e estar tá organizado quando chegar no horário da prova, o melhor local. O melhor local para realmente ter, ter essa, essa acomodação, que realmente 21 quilômetros, ah, para alguns é rápido, né? os primeiros, vamos dizer assim, uma hora e meia, no máximo duas horas. Mas para outros que passam três horas, já é, de repente, um tempo considerável que tem uma necessidade de ir ao banheiro. Por exemplo, a mulher com um pouco mais de dificuldade é diferente do homem, né? O homem encosta rapidinho na parede, no cantinho ali e tal, e consegue fazer o xixi. Mulher nem sempre, né? Então, tem essa questão aí que dificulta um pouquinho mais, que de tanto hidratar e tal, também dá vontade, né?
1: Olha, a galera tá, tá dizendo aqui que o Vaco vai entrar no mangue, no matinho, pelo amor de Deus, cuidado, aquele canal, aquele canal é fundo, do lado é. de lá, do lado de cá, pelo
0: amor de Deus. É.
3: Cuidado,
0: galera, onde vocês vão aí por conta desse piriri, viu? Primeiro, é. testem o pré-treino. A gente tem o quê? Duas sema... Quase duas semanas. Não, pouco mais de uma semana pela frente. Esse, tá, que testar, Esse
2: final de semana testem, pelo amor de Deus. É. É.
0: Exatamente. Tem testar, dá tempo de testar
2: tudo, na é verdade? Isso, isso. É, então, assim, então, é, uma, é, é uma acomodação que realmente é importante, a gente estava pensando nisso. Das edições anteriores, não, não colocou. Né? Esse é o, vai ser o primeiro ano, né? Esse, essa questão do banheiro. A gente só está realmente vendo o melhor, melhor, melhor local, para que a gente não tenha surpresa aí de o pessoal mas cheio, porque o retorno vai ser lá no carro de Santa Rita. E a uhum. madrugada no carro de Santa Rita é um ambiente que a gente precisa ficar de olho. Então, se eu colocar lá, pode ser que o banheiro nos fique na, nas melhores condições quando amanhecer.
0: Quando né? amanhecer.
1: Eu me lembro Isso. que a galera faz uma farrinha ali do, do, no, no parador. Isso. né Então, Isso. pode ser que esteja complicado mesmo ali. Pode, é pode.
2: Aí a gente tá só nada que, isso, mas
1: nada que Deco não organize, né,
2: Deco? Oh, rapaz, que é isso? <risos> mas a gente vai dar um, um, uma, uma solução, sim, para isso. Mas pode ficar tranquilo que em algum momento você vai enxergar isso aí, o banheiro, para acomodar bem.
1: Paloma, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta mais capaciosa, eu diria que mais, vamos dizer assim, exemplar e para a gente... Não é, não é criticar, Deco, é, é fazer menção a dificuldade de vocês que são produtores de corrida, cara. Eu percebo o seguinte, eu sou fã de corrida em qualquer lugar do, do, do Brasil, tá? Mas, cara, eu, eu fico preocupado com a diminuição, eu digo, a gente tem muitas corridas que são, fora o exemplo, eu falo foram, porque eu acho que realmente tem que voltar, sabe? Daqui, Uma das provas que está caracterizando isso, é a FPS, que ela está crescendo, e eu percebi desde o começo do ano uma corrida das pontes, meia né vamos dizer assim, sem muita força, eu, aí a, a galera falou, não, Rodrigo, é porque está voltando, mas, cara, hoje eu vejo uma volta muito maior, vamos dizer assim, de João Pessoa em corrida, de Natal, Alagoas e Pernambuco, cara, sempre foi o berço de inspiração para o Brasil com provas tradicionalíssimas, como Nassau, Corrida das Pontes, que eu citei, outras corridas que se foram, Corrida do Fogo, baixou, caiu, voltou, quer dizer, cara, eu percebo que tem muita dificuldade em se fazer prova de corrida, isso é um um ponto que eu martelo muito aqui, por quê? Porque eu quero quero corrida aqui, cara, eu não quero ir para João Pessoa para correr, até vou, eu até vou para Natal e tal, mas eu gostaria que voltasse aquele glamour, né, que você conhece, você está 18 anos nesse ramo, que, cara, antigamente, você via uma corrida das pontas com quase 15 mil pessoas, uma maratona na Maurício Nacional com quase 12, 15 mil também, provas imensas no calendário nacional, né, exemplo, é isso que eu falei, que era exemplo para o Brasil. Cara, essa dificuldade está acontecendo realmente, tu acha né, que isso é falta de apoio, o, 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 os governantes deveriam apoiar mais Ou é burocracia é Muita gente, sei lá, vamos falar que é Pedindo a parte dele é o, é o, Se o cara vai botar na avenida Boa Viagem não pode Se o cara quiser é, colocar o percurso grande tem que pagar, é, sei lá o, o, A Zona Azul Quer dizer, tem muita do, Dificuldade para o cara chegar e botar Inclusive o preço legal Para o cara comprar o kit Existe essa dificuldade só aqui em Pernambuco, Deco? Ou ou realmente a gente tem dificuldade só aqui e lá fora tem mais apoio? É falta de apoio, Deco? Tu pode tocar nesse assunto, que é sensível, mas eu acho que é necessário a gente falar, cara.
2: É é bem sensível e é é uma coisa que que a gente luta muito, muito mesmo. Todos os dias, o dia todo, e a gente precisa realmente virar um um pouquinho a chave,
1: e se botar o dedo na ferida, né, Deco?
2: É. é eu, eu, eu vou começar dizendo os pontos positivos. Né, os pontos que eu acho que a gente deve agregar. É, hoje a gente tem a, a FPS, com, com a prova com hoje. O ano passado, um pouco menos de 2 mil inscritos uhum. cadastrados. Uhum. Uhum. E 12, 12 estados. De 12 estados. Do Brasil, 12 certo. esse ano já passou dos 2000 e já passou dos 12 estados. Eu ainda não fiz o levantamento real,
1: mas uhum. já passou
2: dos 12 estados de pessoas, ou seja, de fora. Então a gente tá falando, essa é a notícia aí, boa. É a gente tá falando aí de um turismo. Isso. Se tem turismo, se a pessoa vem de fora, ele vai ficar numa rede hoteleira, ele vai usar a parte de gastronomia ele vai fazer um, uma visita em outros cantos, né, que, que é interessante, porque ele está em outra cidade, vai em uma praia, sim. vai em outro canto. Então, assim, a economia movimenta. No Rio de Janeiro, a prova, a, a, o desafio do Rio, a gente tem aproximadamente, foi a informação que eu fiquei sabendo, eu posso dizer que seja extraoficial, não é oficial, uhum. mas a gente, a, gente, a gente chega a dizer que 70% dos atletas inscritos são pessoas de fora do Rio de Janeiro. Então, imagina só, 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, 70% de fora. Ah, Se você procurar um hotel, você não acha facilmente, nesse final de semana do Rio. Se você for for por bares e restaurantes, todos eles lotados, principalmente no que é do do entorno da região do Rio, que é o movimento turístico mesmo. Se você for no shopping, você percebe o aumento do público, se você ver as questões das passagens aéreas nesse período, há um fluxo maior de de, de voos né, indo para o Rio e saindo do Rio nesse final de semana. Então, assim, a gente não pode deixar de ficar atento a essa questão. E, infelizmente, aqui na região, a gente tem uma resistência tremenda em vários aspectos. né? João Pessoa, ele evoluiu na pandemia para cá, absurdamente. A a Maratona né? de uma pessoa agora internacional, acho que foi a terceira edição, ou seja, a gente está falando pandemia para cá. Foi uma crescente enorme, mas uma subida assustadora. Por quê? A a cidade abraçou. Então, a cidade já tinha o hábito de fechar uma orla para a prática de lazer e esporte durante praticamente... São todos os dias, se eu não me engano. E no final de semana ela é um horário mais estendido, então as pessoas passam a incentivar a prática aqui para a gente fazer um bloqueio ou uma restrição do fluxo de trânsito. É impressionante. Eu fiz fiz junto com o Henrique Prado a corrida do Guararapes. Sim, sim. A corrida da PM, que é a corrida Guararapes, e a gente passou ali por trás do esporte, onde tem o batalhão da Rocam. Sim. que passa pelo túnel ali. Naquele trecho era a corrida. E ali estava mais ou menos interditado. Né? Apenas carro passando, que era para a rua exclusivamente. No caso, os próprios policiais que estavam em serviço. Eu, eu vi, eu monitorando o percurso. Tinham quatro veículos parados lá. Um estava est- extremamente aborrecido, arretado e tal, porque precisava entrar no batalhão para trabalhar. Ele sabia, era da, 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 da PM, ou seja, a própria instituição aqui estava à frente, fazendo a corrida, mas ele não tolerou esperar dois minutos. Eu disse a ele, amigo, espere um minutinho, que eu vou encontrar um, uma brecha no pelotão um do, da corrida, uhum. 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 que eu vou colocar o seu carro dentro do pelotão e você vai devagar até chegar no batalhão. Isso vai levar cinco minutos no máximo, rapaz. Ele ficou completamente transtornado. Então, assim, a educação da própria cidade não nos ajuda para isso. Seja, os outros três carros, que também eram policiais que estavam entrando para o serviço, eles super entenderam. Tanto é que um buzinou pro outro e abaixou assim, meu irmão, relaxa aí e tal. O próprio policial um falou pro outro. Aí foi quando ele foi acalmando, não sei o que, e deu a brecha, aí eu coloquei os carros para dentro, foram devagar junto com os atletas, porém monitorados, que não tem problema isso. A grande questão é o carro dentro do pelotão de corrida sem estar monitorado. Sim. Essa é a grande questão. Uhum. Então eles foram devagar, de alerta ligado, os atletas ninguém reclamou, foi tudo sossegado. Quando chegou no batalhão, ele entrou, seguiu com a rotina dele e a gente seguiu com a nossa corrida. Então a corrida deles, isso é um aspecto. O outro... A gente fez a corrida Santander agora. A corrida do Santander teve. foram três três finais de semana atrás, se eu não me engano. Uma corrida para 1.200 pessoas. E a gente fez um cálculo médio. A corrida custou 20 reais. É uma corrida incentivada, para a lei de incentivo ao esporte e tal e tal. Mas tinha uma inscrição de 20 reais. E como a gente fez todo o processo e o trâmite burocrático, eu fiz um cálculo médio do do valor de todas as taxas pagas para a execução da prova e o valor por atleta. Então, a gente pegou o valor total de taxa e dividiu pelo número de atletas. Isso deu um valor de R$ 24,00 por atleta. 1.200 atletas. Então, quanto foi de taxa? Quase 30 mil. Então, uma prova que não é... Se não fosse incentivada, se não fosse incentivada pela lei de incentivo ao esporte, ela ia pagar 24 reais por pessoa para conseguir autorização de uma prova dessa. 24 reais por pessoa, mais 35 reais de camisa, mais 15 reais de chip, mais 15 reais de medalha, mais 5 reais de lanche, mais 3 reais de água, mais... Isso dá R$100 para bancar o mínimo de uma prova. E as pessoas que trabalham? E a estrutura? E não sei o quê? Gente, então, assim, até é por isso que, por exemplo, esse ano a gente não vai ter track and field. A, a track and field é uma prova para 1.500 pessoas. E que tradicional. Paga, tradicional. Tradicional e que paga as mesmas taxas por uma prova de... Ou seja, será que ela, ela consegue entender... É uma prova que roda o Brasil todo. É uma das principais. Os circuitos nacionais. É o que tem maior maior número de edições no ano. Ela roda o Brasil todo. Sim. Todo praticamente. E não vai ter em Pernambuco. Ou seja, a gente ficou de fora de, de, de um circuito de mais de, de 30 e poucas edições. No ano. 40 edições. Como o Pernambuco ficar de fora de um, de um, de um cenário desse? Pois é. Então, isso, Rodrigão, é uma coisa que deixa a gente extremamente preocupado. Tentei Sim. até falar com algumas pessoas envolvidas aí nessa parte política, das autorizações e tal. A gente manda, Rodrigão, por Sim. baixo de 10 a 14 ofícios. Tudo prefeitura. Oi, é tudo prefeitura. Setor é diferente, eu preciso comunicar a todos. todos. Então, isso é uma... uma... Hoje burocracia, a faz. burocracia. É. Hoje a se faz... Hoje, hoje a gente faz, a corporação não aprendeu. Eu não tenho o que reclamar, eu vou lá e faço. Só que é o seguinte, outras provas que não consigam ter essa, a gente acompanhando ou coisa do tipo, vai ter dificuldade. Sim. A Night Run, que é uma prova também do mesma, da mesma empresa do, da Circuito das Estações, eu não falo, eu não é um Recife, que é uma prova da empresa local aqui, do, do, do pessoal, do, do amigo da gente, Duda. É... Uhum. uhum mas a Night Run, ela tinha duas edições aqui. Hoje só tem uma. E muitas vezes a gente fala com o organizador que pensa se vai vir ou não. Então, assim, é uma coisa que às vezes eu fico angustiado, triste, tendo contato com o pessoal, querendo trazer uma edição para cá, no qual a gente vai trabalhar e se envolver, mas esbarra nisso aí. Aí o que é que acontece? Eles pegam essa edição, levam para a cidade vizinha, ou para o estado vizinho, que tem um Apoio bacana, aí, obviamente, é inevitável. As empresas organizadoras, elas visam também o mesmo lucro que qualquer indústria, qualquer empresa sim, visa. Sim, sim. É indiscutível. Sim. Então, se aqui ela tem um investimento maior e no Estado vizinho é um investimento menor por uma mesma entrega, não tenha dúvida que ela vai para onde tem um investimento menor. E
1: vai minguar.
2: Pernambuco vai e vai é Se você pegar no cenário nacional dos circuitos que rodam o Brasil, hoje a gente já não é a referência. Fortaleza e Salvador, no Nordeste, está muito acima da gente. Natal cresceu absurdamente. Natal tem uma prova, que é a meia do sol, do, do, do pessoal amigo nosso lá. Sim, sim. Que, que tem menos, menos é, é mais nova em termos de anos do que a Corrida das Pontes, que é a nossa tradicional. E o dobro de participantes. Só de Recife, na última edição... Recife, que Pernambuco, perdão. Na última edição, só de Pernambuco, eles disseram para gente, Deco, foi mais de mil pessoas de Pernambuco. Então, Ou assim, seja, Pernambuco o redor está migrando para lá. Fez uma corrida lá. É. E isso deixa a gente muito apreensivo. Com certeza. Então, você abriu essa oportunidade, eu falei um pouquinho, desabafei um pouquinho, mas, pelo amor de Deus, eu sou envolvido nisso, 100%. Uhum. Né? Obviamente, eu não, não tenho que, que o que reclamar não ser trabalhar.
3: Mas né? eu então, acho que é as pessoas
0: ficar cientes, né, dessa dificuldade, porque Sim. assim a população pode cobrar também, né? Se a gente oh, não rapaz, fica
2: é exatamente, exatamente, Mas eu deu, eu,
1: eu e eu tem aí
0: a... nos bastidores como é que o pessoal não, por quê? Porque mas existe um motivo, né? Existem
3: motivos, na
2: verdade. Eu eu dei o exemplo aqui da própria população, que foi o pessoal da polícia que atrapalhou, atrapalhou não, né? Que se incomodou com a própria corrida deles. Então, a própria população precisa aceitar um pouquinho mais. Se ela aceitar também, a gente ganha força. Exatamente. exatamente.
1: E e, indiscutivelmente, deve também, os poderes públicos, cara, tem que ajudar, velho. Se a gente sabe que movimenta a economia, movimenta os empresários, gente que quer empregar, inclusive, e eu eu lembro que a Maratona do Rio, eles empregam pessoas para receber a data da prova, quer dizer, São Paulo também, a galera ganha grana e emprega pessoas, quer dizer, nada mais natural ter o apoio público dos governantes, cara,
2: pelo amor de Deus. João Pessoa, o prefeito corre, e aí ele é super engajado na corrida. Não é porque ele corre, é porque ele enxerga dentro da própria esporte isso que a gente está conversando. Pois é. Então, eu, eu não, peço, não, pelo, não amor é de, é, pelo amor de Deus, que os políticos possam vir participar com a gente, né, para ver eu se realmente eles conseguem enxergar. Enxergar
0: tem, essas outras oportunidades.
2: Né? Tem um fator que é bem interessante, por exemplo, o bairro do Recife Antigo. Para fazer uma corrida lá de tarde ou de noite, os bares e restaurantes de lá reclamam absurdamente. E aí eu tive um momento que a gente estava numa numa roda junto com a Secretaria de Turismo que cuida lá do bairro, que é um, uhum. um, um é bem difícil esse, essa dinâmica. Eles dizem o seguinte: ah, o bairro fica interditado, ninguém pode entrar. A gente, a gente coloca 3 mil, 4 mil pessoas dentro do bairro naquela hora. Por uma hora, você não vai ter outras pessoas entrando. Mas estão lá dentro 4 mil pessoas. E você mas... pode acolher, né? Terminou Justamente. a corrida, é o que você mais vê. É gente com número entrar. de peito dentro dos bares. Sim. Né? Sim. Lotado. Eu disse, pô, você passa uma hora com um pouco de dificuldade do fluxo para entrar lá, mas depois você vai passar três, quatro horas de todo mundo lá dentro. E como como eles acham ruim isso? Ah, não, mas é porque eu não não entro no bar, eu não entro no museu. Ah, se um cara de fora quiser entrar, ele não vai conseguir, isso é um absurdo. Não, cara. O cara de fora já está lá dentro, praticando a corrida. Traga ele para dentro. Eu pedi, eu pedi, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte. Obriguem, nessa dinâmica, ao organizador colocar uma divulgação de vocês... Acabou. Pronto. Vocês têm um espaço para ativar a marca de vocês, como hum. obrigação e contrapartida de, do bairro fechar. A gente não consegue enxergar e, isso. Qualquer
0: coisa, cupom de desconto. Ou Tudo,
2: qualquer de, coisa, 10%, de uma... qualquer coisa. Pois mas, é, Deco.
1: Isso é, isso é já, Vai virar,
0: é. mas vai virar.
2: Um dia Deus vai se virar. Se quiser,
1: ele, ele vai, vai virar, gente. não é possível.
2: Veja, eu, que... eu não estou reclamando, eu só estou comentando, <risos> pelo amor de Deus. Eu não posso e é, é, necessário, é. Né? Algo necessário, mas, mas
0: que as pessoas isso. sejam informadas, né?
2: É, eu não mesmo. sou vilão, eu quero que aconteça mas, também. Mas, você,
1: um você... Brasil, isso, isso. Eu, acho, eu acho o seguinte, Deco, você é um cara que já está com estrutura, você já tem esse serviço, todo mundo que sabe que quem quiser fazer prova, inclusive simultânea no Estado, vai procurar o Deco, porque você tem condição de montar uma prova, tá, mas gente é básico, a gente, a gente vou repetir, a gente tinha as duas maiores provas, se não uma das maiores, do circuito brasileiro, gente, sal e Corrida das Pontes, eu me lembro não sei, foi, ou foi Nassau foi quase 15 mil pessoas Deco, uma edição, isso, cara, isso, quer dizer a gente não colocou nem 5 mil com aquele dia, cara a quer gente está
2: dizer... na 12ª edição da Nassau. É uma das provas mais antigas do Nordeste, maratonas mais isso, antigas do Nordeste. Isso, isso. Ela tem e mas pois vai é. voltar a ganhar força. Vamos lá, às 4 horas da manhã, vai dar um é. gás.
0: Nem vai, quer. Nem... Chegou, a hora, chegou a hora esperada <risos> da noite, Epa, né? Que rufem, os, que rufem, os, <risos> rufem os tambores. <risos> e chegou pergunta a hora premiada. da nossa vamos pergunta, pergunta premiada, tá certo? Quem responder primeiro aqui no chat é quem vai ganhar a inscrição para a Corrida da Rádio Patrulha. Isso. É... Então, tem que ter, ter ficado ligado aí do início ao fim, tá? Então, lá vai a pergunta. Qual a quantidade de banheiros químicos que vai ter na corrida? Tô brincando, tô brincando. com
1: <risos> Agora, valendo,
0: pessoal. A pergunta agora é na Vera. Tem que botar lá no
1: chat, tá? Vamos lá.
0: Vou escrever aqui a pergunta.
1: Tá. presta atenção quem prestou atenção na live vai se ligar rapidão hein? essa pergunta eu acho que é fácil <risos> tem que falar valendo viu Paloma valendo, valendo.
0: a pergunta está no chat quais os percursos na meia da FPS
1: eita vamos lá galera quem essa... aparecer primeiro vai ganhar
2: essa é difícil viu
1: é nada <risos> Juliana Leão a mim foi Juliana Leão
0: Corre. Confere. Para mim foi Juliana Leão também. Porque deu um delay, mas a primeira que respondeu foi Juliana Leão.
1: Aí. tá no chat aí. Comprovado. Parabéns, Juliana. Não, vale. Olha, assessora de Deco. É,
0: é uma, uma boa candidata, viu, para trabalhar aí na CS Esportes. Gostei.
2: É. E, e ela vai acompanhou a live. É. Totalmente. Ah, acompanhou, acompanhou.
1: Juliana, por favor, vai lá no direct da Paloma, conversa com ela, que eu vou passar. Para você, as instruções para você fazer sua inscrição lá com o nosso querido Henrique Prado, Corrida da Patrulha. Está. É dia 27, viu? viu o final Palma? de
2: semana seguinte, depois Isso, da depois meia. Depois
1: da FPS, exatamente. Isso. Vamos lá. É, Paloma, Olha, podemos ir para o, o, o Data Clebão? O Clebão não faz porque está no barulho. flash. É,
0: vai ser é o Data lá. Rodrigão, bora. Data Rodrigão.
1: <risos> Vou botar na tela aqui algumas provas, galera. Inclusive, FPS, lógico, que se Deus quiser, Deco vai conseguir abrir um, 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 lote. um lote extra, né, Deco? Se Deus Isso. permitir. Isso. Vamos passar de 2.500 pessoas, que esqueceu é de fácil. pagar
0: o boleto, aí vai abrir espaço para novas <risos> inscrições.
1: Deixa eu botar na... na... Na tela aqui, Paloma. Corta para 18 aí, Paloma. Por gentileza. Tá aqui. Vamos começar com a maratona da CTA, o aniversário do nosso querido amigo Brunão Deco. É a é. prova de aniversário dele, galera. No dia 3 de setembro, tá? É mais um patrocínio. Oxe, cadê na tela agora? Apareceu agora. Grande então, aqui, galera. Isso, grande Bruno Dourado. Tá isso. na FPS, lógico também dia 3 de setembro, e eu tô dentro, eu tô dentro, e WK Esporte com certeza fazendo também a entrega dos kits, tá, maiores informações mais para frente, você já pode se inscrever, conversa lá com o Brunão, tá, é CTA, tá, arroba, CTA Assessoria Esportiva, vai lá que ainda tem, eu acho que ainda tem alguma coisa para vocês lá, se a inscrição não acabou, mas tem alguma coisa para vocês lá, tá, e como é, continuando aqui temos a corrida, a primeira corrida rádio patrulha do nosso querido Henrique Prado. Inscrições ainda estão rolando, tá? É, no corre 10, o nosso amigo Álvaro vai lá no site corre10.com.br que você que não, não conseguiu a pergunta premiada aí o kit, você pode pagar público geral aí gente é 95 reais. Quem é bombeiro militar ou polícia militar R$ 65, um precinho. Top com a prova que tem a organização do nosso querido Deco, é, Deco Nonato, Tá organizando essa prova, vai ser show dia 27 de agosto, tá? E também temos a prova do nosso querido Moab. Essa prova aqui tem aquele cunho, né? De prevenção né, ao suicídio no setembro. Amarelo, gente. Essa prova é espetacular! É uma trail run lá em aldeia eu já conheço o percurso, é muito legal, WK Esporte, como sempre, apoiando o esporte e essas causas que são especiais, então, gente, vai lá também, não, aqui é na Tempo, tá? apptempo.com.br, você vai lá, se inscreve, tá? Que a gente vai estar tá para você lá, fazendo aquela cobertura legal da WK Esporte também juntos, tá aí a foto do Moab e da Natália estarão com a gente lá correndo, vai ser uma prova muito legal. Temos também, gente, aqui é, é a, a prova que também o Deco vai estar tá lá organizando, essa é tradicionalíssima tam, também, e é uma das poucas que fecha a Avenida Boa Viagem, né, Deco? Aí o, o Major bota o, o cara a crachá lá <risos> e consegue fechar, prova espetacular com aquele visual maravilhoso da Avenida Boa Viagem, tá ela Eu acho que a inscrição já começou, né, Deco?
2: Oh, começou, não. começou assim, Corre as 10. As inspeção, e e amanhã vai ter
1: o um coquetel de lançamento, não é isso? Isso aí. É lá no clube da, do, da aeronáutica, aeronáutica, tá? Isso. E a, a prova espetacular, 5 e 10K. Inclusive, a, a nossa querida Paloma, ela, ela foi terceiro lugar geral lá, né? Ela disse que não corre, viu, Deco? Celular geral no ano passado, tirou onda.
0: <risos>
1: e as inscrições você vai lá no, também no Corre 10.com.br e também você pode entrar no site da corridabag.com.br. Mas de preferência vai lá no nosso amigo Álvaro para ajudar o Alvinho. E você vai lá e consegue inscrição, tá? A galera geral é 85, o um militar da, da Aeronáutica 65 e as outras forças R$ reais você é vai outra conquista que
0: tem a estrutura massa, né? Por conta do, do Dona Lindu, que fica assim, Exatamente. totalmente disponível para a corrida.
2: Isso. Esse
1: Exatamente. ano
0: vai ser
2: em, em homenagem ao Sancho Dumont, né? Ele estaria Sanches fazendo Dumont. 150 anos.
1: Isso, a, a medalha, o rostinho do, do Sancho é, Dumont ficou isso. muito legal. Ficou muito bonita. É
0: uma ficou festa legal.
1: Vai ser show de bola. Inclusive, temos também uma edição que ainda não começou a inscrições, mas eu já estou fazendo a propaganda, que a WK já fechou a parceria, que é a Vaza Run, a segunda edição do meu amigo Rafa. Tá? É lá, na, lá nos Brenan, é, Deco. Essa prova é sim, muito legal.
2: Em dia 17
1: de dezembro, Save the Date salva essa data aí que a gente vai estar junto em breve com as inscrições outra prova, é no mesmo dia da Rádio Patrulha, eu não vou estar lá mais a galera da WK com o time dela vai estar nessa prova lá do do nosso querido Prado, né, corrida Rádio Patrulha mas o Brother Rodrigo vai estar lá na USP, é onde eu vou sofrer um pouquinho frio com o Clebão fui convidado, a galera da fila, então vai ser uma prova que eu tenho que representar e vou estar lá para fazer eu posso, né, vou tentar correr bem essa prova, vai ser muito legal outra prova que é do meu amigo Celestiano WK também, vai apoiar essa prova é uma outra dos amigos do Celeste Celestiano, aquele Velocista que a gente conhece dia 29 de outubro largada 4h30 lá na igreja de São Lourenço, tá no alto da igreja, no caso então tem inscrição, você fala com o Celé vai lá no Celestiano, tá e você já consegue fazer a sua inscrição e tá limitado, tá gente Pode ser dupla e também tem solo, mas vai lá, conversa com o Celé, que está acabando já também. E, logicamente, eu vou fazer a propaganda aqui do Brother Rodrigo, que é a FPS, gente, eu vou estar tá lá. As inscrições, vamos, vamos ver, né, Deco, se dá para reabrir aí um o e, e se abrir, eu não sei se, nem se vai ter os cupons, mas eu vou falar, vamos fazer um esforçozinho para tentar tá junto nessa prova aí que vai ter. Aquela banda, bicho, Deco, tu não tem
0: noção bicho. como esse homem se amostrou aí. Se da FPS,
3: Mas tem que mostrar,
1: né, Deco? Tem que participar. É, que estar, é verdade. O Deco, o Deco e o Léo mandou a missão de, de embaixador, missão dada, missão cumprida. É, né? é assim, virou três
0: dígitos, embaixador da FPS, ninguém aguenta. <risos> <risos> correndo,
1: né? Exatamente, tamo junto. Vamos lá. E aqui, cara, eu faço uma missão meu amigo Renato, tá? E Poucas pessoas sabem, viu, viu, Deco? Mas a linha completa do Z2, essa, esse, esse carbogel, que é um dos maiores do país e de fora, Isso. ele tem três a quatro tipos de proteínas, tá? Muita, muita gente não sabe disso. E a maioria do gel só tem duas proteínas. Então, a linha completa, os sabores que eu tô mostrando aqui, ó: tem o Freezing Cola, tem o Neutro, tá? Tem o de. o sabor. De maçã e tem o de Pitaia. Muita gente procura e não acha, Deco. Então você acha lá com o meu amigo, o Renato Mendes, que eu ia botar o telefone dele aqui, mas eu não tô achando. Peraí. Mas é o Renato Mendes, tá? Você vai lá no, no Instagram dele, você consegue pedir todos os sabores, viu, Deco? Então, passou a assessoria aí também, Deco. Se quiser uma parceria, e é num precinho, viu, Deco? É no precinho é... de parceria. Tá aqui, ele,
2: ó. Ele, ele treina com a gente.
1: É, isso, Renato, Renato Lima, por termos desculpa, comentários
0: isso. Renato Lima, né? Pronto, é, é, isso, pronto. tá aí
2: no eu comentário. Pegar, eu ia pegar agora o contato pronto. dele. Ele Exatamente. tem uma
1: parceria com a gente, Deco, e Renatão, cara, forneceu, no caso, quando eu fiz a, a, o Ckm km do frio, por quê? Porque se o cara tomar um tipo só de gel, um tipo só de sabor, o cara enjoa, principalmente sem km Então eu levei todos os sabores, foi espetacular, e eu tinha treinado com isso, e nada mais justo eu falar aqui do Z2, do meu amigo Renato Lima, então vai lá no telefone 993222119 2119 e garanta sua caixa com todos os sabores você pode diversificar galera, é isso aí, então vamos terminando aqui esse data Clebão, né, que a gente chama Clebão, e é isso por hoje minha amiga Paloma, Eita, derrubou o Deco. Não, tá aí. Oh, eu
0: já duas vezes para tirar a apresentação, acabei derrubando o convidado, já pensasse. Então, é, a gente tá chegando ao fim, né? Vamos fazer o nosso, nosso... Dá tempo ainda da gente fazer o bate-pronto, Rodrigo?
1: Claro, você que manda, filha. Vamos embora.
0: Vamos embora. Faz o teu bate-pronto, depois eu faço o meu.
1: Deco, vamos lá. O bate-pronto é a pergunta que eu faço e você diz a palavra. Cara, é expectativa... Da terceira edição FPS
2: é mil melhor do que todas. Show de bola, <risos> sua
1: vez, Palomita.
0: Então, ainda seguindo a linha da, da FPS, né? Eu queria que tu dissesse aí uma palavra: de que tu um convite para o pessoal, mas que se resumisse numa frase que tu conseguisse atrair todo mundo para essa prova que quem não conseguir se inscrever esse ano, mas que nas próximas edições se inscreva. Ele
1: vai lembrar, exatamente. Vai lembrar e vai querer se inscrever.
2: É, a gente diz que essa prova ela é especial pela entrega. né? Corrida de rua ela é sempre corrida de rua, pedestrianismo, mas ela é, ela é entrega pela acomodação, pelo acolhimento e pelo desafio do percurso. Então, ela tem tudo isso né? de especial. E quem vive, e quem vivencia, na verdade tem aí a a, a real noção do que a gente pode dizer, né? Largada dentro de um clube, um percurso desafiador e a chegada também com todas as acomodações e e ambiente para você realmente relaxar e curtir um pouquinho, diferente do do sol a pino que a gente está acostumado aí no no nosso clima, né?
1: E se tiver aquela medalha gigante também, Deco, pelo amor de Deus, vai ser show.
2: A medalha sempre é um, um, um especial dessa corrida, bem legal. Já tem. Ela, ela já, vai, já vai ser lançada é diferente, né? O, o dos 21, né? Um dourado bonito e tal. Então, aguardem que ela. Vai surpreender, como sempre, né, Deco? É, vai.
0: Show de bola. É, então, eu tô inscrita, né? Eu me inscrevi com o cupom de Rodrigo, comprei hum. logo no primeiro lote. Infelizmente, eu não vou poder participar. Eu eu falei que eu estou até com ressaca moral. Não sei nem explicar por Ressaca moral, estou com dor de cotovelo. Estou com tudo quanto é de problema, porque não vou poder participar. Repassei a minha inscrição para um amigo, o William, do Candeias Runners. Mas, assim, eu eu digo, né, se se eu conseguir, eu vou estar lá, mesmo que não seja para correr, porque vale a pena participar dessa festa, mesmo que seja como espectadora. Assina embaixo aí, vale a pena estar lá. Mesmo que seja para ver meus colegas correndo, mas é, é show de bola.
1: A turminha do Pesce Longe vai correr lá, né?
0: A turminha vai, com certeza. A turminha. E vamos, assim, queria que tu também desse agora, Deco, é, as tuas considerações finais, né? O que é que tu gostaria de falar que a gente não tem abordado? que é Um recado que tu queira deixar para a galera?
2: Então, eu, eu falo sempre que a gente vive nesse nesse aprendizado aí dos bastidores das corridas. né E que é, entendo que, é, primeiro, a gente escuta sempre as reclamações, os, os as orientações, as sugestões. Entenda que, do outro lado, a, pelo menos é, a nível CS Esportes, a gente está sempre com o intuito de fazer a melhor experiência para o atleta. E eles, sim, é que são a base e o pico da pirâmide para todo o esporte que a gente executa. Então, venham curtir, venham com, a, com o sentimento de aproveitar o máximo que puder, porque a gente vem com a gente vai trabalhar com o sentimento de dar e entregar o melhor que a gente pode. Então, essa é a expectativa da gente para meia da FPS, junto com a própria FPS, com a entidade que busca sempre essa qualidade na prática esportiva e na saúde. Então, esse é o recado da gente, que, a, que, que o esporte ele, ele é bom, é saudável é um fator social espetacular, de um convívio maravilhoso, e que a gente tenta entregar sempre o melhor da gente no melhor que a gente pode, é isso aí
0: Show de bola Boa. boa. Rodrigão, suas considerações finais É,
1: agradecer a galera que participou no chat aí, lembrar a vocês que
0: a próxima quarta é a
1: única live gente, que tem toda quarta-feira aqui no Norte e Nordeste então, até a próxima. Se Deus quiser, é, estaremos juntos lá. E tem um convite também para a galera que não vai, não, não pensou em ir. Amanhã tem o lançamento é, da Brigadeira Eduardo Gomes. Estaremos lá. Valeu. Obrigado, Paloma. Obrigado, Beteco, Um abraço para todo mundo do chat.
0: Show de bola. Obrigada, galera, que esteve conosco, que sempre está conosco. Juliana, valeu pela assessoria. A bicha é rápida, viu? É. Fiquei sabendo aqui que ela é papa. É, pergunta premiada.
3: É mesmo. Obrigadão, então, é
0: Obrigadão aí. É, foi muito legal assim, ouvir todos os bastidores né, que tem por trás da corrida, Ixi. ouvir o lado de vocês e saber que aqui em Pernambuco a gente pode contar com uma produtora de eventos esportivos que pensa para o corredor. Show de bola o trabalho de vocês. Sou fã, fãzaça mesmo.
2: Obrigado,
1: Rodrigo.
0: Obrigadão, galera do chat. Até a próxima.
1: Tchau, galera. Valeu. Fórum Corrida é tudo sobre esporte. Tamo junto.